2: Det är en nya bollar-till-klubben T-shirt. Och så matchar en grillkryddor vi ska använda. Hur då? Men Det är ju alla ska med på klassresan grillkryddor.
3: Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com Lägg och leva föreningslivet!
0: Välkommen, säger vi till dig som lyssnar till den bästa handbollspodden. Vi snackar handboll med Robban Zäta och gäster. Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
4: Idag i programmet Vi snackar handboll så ska vi matte-prata handbollsgymnasium. Yes, det ska vi göra. Mycket spännande. Ja, det ska bli spännande. Så vi
5: för ovanligheten skulle tre gäster här idag.
4: Ja, vi har till min höger sida Arvid Bogqvist. Ja, Välkommen ständigt. hit. Tack. Vi har Lil Westman. Hej, hej Välkommen hit.
3: Tack så
4: mycket. Och sen har vi då Jerry Hallbäck. Ja, tackar tackar. Hej, hej Mycket, mycket. Vi ska nämligen prata om livet som spelare under tre år på Gymnasium. Vi tänkte börja med en inlägg från en handbollstjej som har valt att gå på gymnasiet. Hon heter Ida Schöffer. Lyssna här nu. Får ni höra.
0: Hej, jag heter Ida och jag kommer berätta lite om mina tankar kring handboll och handbollsgymnasium. För dig som funderar på handbollsgymnasium så är det superviktigt att du ska känna dig trygg på den skolan som du väljer att gå på och absolut inte känna att det är något tvång. Handbollsgymnasium passar inte alla och det behöver inte vara ett måste för att du ska kunna komma långt i din handboll utan det är ditt egna val och det ska passa dig och ditt upplägg i vardagen. Så se till att välja ett gymnasium som du tycker att du trivs bra med och där upplägget passar just dig.
4: Du kommer ju från en liten förening från början Bålsta utanför Stockholm. Men du valde ju då Hamburgsgymnasium vid Arlande gymnasiet i Märsta. Ja. Hur tänker man här jo. närmast? Eller fanns det andra alternativ?
0: Jag testade runt och gå lite på öppet hus och föll för Arland för att det kändes ganska hemtrevligt och familjärt. Och jag kom från en liten förening och det är det jag är van vid. Så det passade mig jättebra samt att det var ändå rätt nära att ha sig dit. Jag valde att pendla tog buss som gick direkt och det passade mig superbra.
4: Och man behöver inte nödvändigtvis gå på handbovssynalsen för att bli en bra handbovsspelare?
0: Absolut inte.
4: Men en fördel såklart är att få mer träning. Just mängdträningen. Du lämnade då Bålstad, flyttade till en större förening. Det var många pass på kvällstid. Det blev också många pass på morgonen. Ja. Hur hanterar man det?
0: Jag tror det handlar mycket om att du måste förbereda dig och planera din vardag lite mer. Så länge du lägger ner den extra lilla tiden för att planera så kommer det inte vara något problem alls. Sen ska jag också självklart kroppen hålla och det måste funka med resten av din vardag för att det ska gå. Men planering tror jag gör allt för att det ska funka.
4: Mm. Ser du några andra fördelar eller nackdelar med Handar
0: Absolut, du får ju mer tid att utveckla dig själv. och Din individ i lagen så blir det ofta mer kollektivt men här får du ju mycket möjligheter att utveckla dig själv. Och det du känner att du behöver träna extra på.
4: Jerry och Mats, känner ni igen resonemanget? Ja, jag tycker det var en bra intervju. Jag tycker det var kloka saker som, som hon
6: pratar om. Just det med planeringen och att man får träna på saker extra som man behöver utveckla som individ. tycker det var en, ja, bra och kloka saker hon säger. Hänger ja. du
5: på, Nej, men Jag tycker också att hon var väldigt mogen i sina svar tycker jag och det är inte för alla
4: det är det inte men det är bra för många väldigt många Arvid du har ju valt en annan resa om du berättar kort från att du skulle göra valet och vad är det just
7: nu idag ja vi resonerar ganska mycket hemma om jag skulle flytta iväg för det fanns inget som var tillräckligt nära för att pendla som vi hörde här så det var antingen Göteborg eller så bodde jag kvar hemma och då kände vi att eh, jag tror vi trodde inte att jag skulle, jag klarade inte av det tror vi. Mm. Så att eh, vi bestämde att vi tog eh, tryggheten för liksom. Och, och hur ser vardagen ut idag eh, via gymnasiet? Vad gör du idag? Ja, idag eh, jag går jag gymnasiet, jag har två pass i veckan LiU, eh, det lägsta man kan ha eh, och eh, träna på kvällen. Så att, jag tycker det funkar jättebra. Mm.
4: Du är nöjd. Mycket du nöjd. Du ångrar ingen val. Nej, mycket, Nej. Nöjd, mycket nöjd. Ska vi höra din granne då, Lil? Om, om, äh, ja, från Sörmland ner till Partille. Berätta den resan.
3: Eh, I början så hade jag ingen eh, tanke alls om att söka någon, någon annanstans i, eh, utanför Nyköping. Utan jag tänkte söka Nyköpings 9 eh, Men sen eh, diskuterade vi också hemma med min pappa mest och han har alltid liksom stöttat mig inom handbollen och han vill alltid mitt bästa så då bestämde jag att söka bara för skull för att se om jag hade kommit in och sen ju mer jag tänkte på det och så vidare så tänkte jag att det hade varit kul att pröva och sen jag fick reda på att jag kom in så såg jag det som en möjlighet att förbättra mig eller utvecklas ännu mer i, inom handbollen eh, och om jag tackade ja nu så kan jag alltid sen flytta hem eh, och om jag tackade nej då så hade jag inte kunnat ändra mig sen om jag hade velat det. Eh, och då tog jag möjligheten och flyttade ner och jag ångrar ingenting alls att jag gjorde det
4: mm. mm. Bra Vi kommer tillbaka där Geru, eh, ja. vi befinner oss just nu i Rosvalla arenan Sverigekuppen ja. Födda 07, de som är utöver Första december Så är det ett val man ska göra ja. Ska vi berätta bara kort Grenen Alltså mönstret Av Hammarsgymnasiet Ja, vad tänker du på? Ansökningen Och, ja. Ja, men... och de valen man har nu Med alltså nio Och det är din roll, Riksgymnasiet Hur funkar det?
6: Ja det funkar på det sättet att till Riksgymnasiet kan du söka fram till 15 oktober så det har tagit slut eller gått ut då. Och sen så kan du välja då fritt på ett antal nya gymnasier fram till 1 december. Och många gymnasier är ju här idag under Sverigekuppen och tittar och ser liksom hur uttagningarna kan se ut och vilka sp- Spelare och elever som man har framför sig och på, på något sätt där så gör man vissa val. Då. Eh, så det är ju en spännande tid som både vi på skolorna går till mötes men också eleverna. Då. Och det är väl det som är det fina med hela systemet. Man kan jag tycka att man, man har olika val beroende på var man befinner sig och eh, vad man har för klubbmiljöer. Eh, så. Det är ju inte samma förutsättningar för någon egentligen. Men alla har en möjlighet i, i och med att vi har så många gymnasier. Så jag tror att elever som, som vill framåt eh, beroende på vad man har för klubbmiljö och lite vad man har för ambition givetvis har ju
4: ett stort urval. Och det tycker jag är bra. Vad mm. säger Matte? Som är själv instruktör på NIO. Ja, jag, tycker, jag håller med vad alla har
5: sagt här. Jag tycker att bägge de här två ungdomarna har valt modna beslut utifrån sin egen vardag. Och det som de tror passar dem bäst. Och det är det jag tycker man ska göra. Det, är det jag tycker man ska råda alla ungdomar till. Det är att Först måste man ju ta ett beslut om man är intresserad av att gå handelsutbildning på, på, på gymnasiet eller inte. Men om man väl har gjort det, då tycker inte jag... Jag tycker att man om man bor i de stora städerna så tycker jag att man kan söka så många som möjligt och åka runt på skolornas öppet hus och så vidare. För det man ska ha med sig i åtanke är att vi varje vecka tränar ungefär 4,5-5 timmar handboll eller träning för att bli en bättre handbollsspelare. Det är en del fysisk träning också ska vi lägga till. Men sen ska eleven också bedriva 25 timmar inne i skolan och jag tror att det är viktigt att man trivs på den skola man väljer. I mm. första hand för att få det att fungera eh, helheten med dubbla karriärer. Att både elitsatsa inom en idrott och att också satsa på att, att få en, eh, en utbildning som man kan gå vidare med också. Mm.
4: Så, så tycker jag. Mm. Jag tänkte nämna här att vi ska få nu eh, Lennart Söderström som är utbildningskonsulent på Amboförbundet. Och ge oss några punkter. Som vi ska snabbt gå igenom. Som har med temat. Och så får ni jättegärna avbryta eller bryta rummönstret. Här kommer den första. Eller de två första punkterna. Låt höra här nu.
2: Punkt ett Lennart. Ja hej. Jag ska prata lite om eh, handbollsgymnasierna. Ni framförallt. Och RIG också. Och eh, på nio så gör vi ju en utvärdering. Eleverna ger en anonym Enkätundersökning där de svarar på en gång varje år och svarsfrekvensen är typ 97% minst. Och i den så kan vi väldigt bra se vad har vi för förbättringsområden och vad är vi bra på. Och det som om man tar fyra punkter som vi är bra på så är det gemenskapen. Den ligger alltid över 4,5 i snitt och då är det en femgradig skala vi pratar om. Eh, och eh, det andra är att man känner sig trygg i gruppen. Det brukar vara ändå högre. Och sen har du lärarnas kompetens. Som också alltid ligger över 4 och 4,5. År var 4 och 4,6. Och så är det lärarens engagemang. De fyra punkterna ligger alltid högt. Men snittvärde för oss generellt när vi tar alla frågor. Och det är över 100 frågor. Det ligger på 4,19 i år. Förra året var 4,20 år året innan 4,20. Så vi ligger där runt. allt över 4, Så det, generellt är det väldigt, de är väldigt nöjda, eleverna. Sen har vi då förbättringsområden. Och vi har några som är under 4,0. Som vi jobbar stenhårt med och har jobbat de sista fem åren med. Eh, tack vare att vi upptäckte i utvärderingen. Och eh, den ena är kommunikationen mellan eh, klubbtränaren och... Eh, Läraren, handbostläraren, där vi behöver förbättra oss. Och vi har förbättrat oss. I utvärdering så har vi sett att vi har ökat 0,5 så att säga, på frivillig väg. Där vi varje år har tagit upp det på tränarutbildningen eller lärarutbildningen. Vi har varje år en tredagarsutbildning för gymnasielärarna. Där vi tar upp aktuella saker. Eh, och eh, som sagt, de sista fem åren har den här stått på dagordningen för att det är en så viktig punkt. För gymnasiet är ju en möjlighet, en jättemöjlighet. Men om det inte synkas med klubben så kan det rasera också. Så att, eh, det har jag utmynnat i att i Stockholm vi har vi tre områden där man har många klubbar att samarbeta med som gör det svårare att samarbeta. Det är Stockholm, det är Göteborg och det är Lund. Eh, Stockholm började på frivillig väg med hjälp av Erik Larholm att, eh, att eh, söka upp klubbarna och de har ju jättebra frivilligt samarbete. I Göteborg så startar vi i år ett projekt med ett avtal. Vi har haft, ja, kommit överens om ett avtal med sportcheferna i de elitseriklubbarna där. och vem som äger belastningen. Den totala belastningen och det kan vara separerat för fysisk kvalitet så att en äger uthållighet och en annan äger styrka men nu är det inte så här men det är möjligt och det har fallit väldigt väl ut här under hösten och det kommer säkert berätta lite mer om och Erik kan berätta mer om den här frågan när de kommer till tals så jag tror att vi stannar där på utvärderingen. Ja, Du får äh,
6: svara direkt här då. Ja, så alltså, det är många punkter. Men, äh, om om vi, vi pratar det här samarbetet ja, där. Ja, men jag, jag kan bara flika in i det första kanske. Att, och det tycker jag nästan är det viktigaste, oavsett vilket gymnasium man är på. Jag pratar ju egentligen för alla gymnasierna på det sättet. För det är väl det viktigaste att eleverna och spelarna känner sig trygga i, i det de gör. Och att man har roligt. Det är tre år som ska vara ett minne för livet och ska sluta med att man tar studenten någonstans. Liksom. Och det, är en, det är en härlig upplevelse som man ska ha med sig även om det är mycket jobb som man har. Så. Sen det här med belastningen då är ju och blir viktigare och viktigare. Och där har vi då, precis som Lennart var inne på i Göteborg då slutit avtal då med de större klubbarna och elitklubbarna framförallt. Där vi pratar om belastningsfrågor. Vem äger huvudansvaret? För det är ju så att vi har många spelare hos oss som går på RIG. Eh, som sitt tredje år eh, tillhör i, i, i stort sett en a då, Antingen här eller dam beroende på hur man är. Och där är det ju då viktigt att, att klubben då kanske äger totala belastningen lite mer än vad skolan gör. Mellan i årskurs 1 och två så är det skolan som äger belastningsfrågan lite mer. Och I det här avtalet då så försöker vi liksom reglera hur mycket ska vi träna hur, hur många matcher ska man spela på en helg och så vidare. Så det tycker jag har fallit väldigt väl ut. Och allt det vi gör är ju för elevens bästa. Det ser man ha klart för oss.
4: Är det någon av er som vill hänga på? Lil, Arvid? Hur, hur tänker man? Samarbetet, klubbverksamheten, skolan. Vad säger vi? Prata högt.
3: Eh, nej, jag tycker det är jätteviktigt att... Eh, eller det, förlättar, det förenklar för individen om klubben och skolan samarbetar med varandra. Eh, kan jag tycka. Eh, som partilar, de samarbetar med Partil gymnasium.
1: Mm. Och
3: då känns det som att de kan... Samarbeta med varandra när det gäller träning och anpassa hur hårt på nya träningar och det, det ska vara. Så det tycker jag är väldigt bra. Mm,
4: mm.
7: Vill du Arvid säga någonting? Eller känns? Nej, ja, men det man kan säga är väl att jag har ju bara en, alltså det finns bara en klubb mm. i, i min stad. Mm. Och att det blir, när vi inte tränar så pass mycket så blir det väldigt individanpassat. Är du skadad så kan du bara gå in och rehabba istället. Liksom. Det finns, eh, ja. Träningen är inte central på samma sätt. Liksom.
4: Vi tar eh, nästa punkt. Ja, men vad bra Lennart. Då har vi avverkat punkt eh, ett och två. Då går vi på punkt tre.
2: Ja punkt tre det handlar om att det är en fantastisk möjlighet med att Eleverna kan eh, få leva som proffs i tre år utan att det eh, kostar klubbarna eller de själva någonting. Utan det är egentligen skolan och kommunen som betalar. Det är en fantastisk möjlighet att få träna på förmiddagstid och sig och träna på kvällstid. Med väldigt bra instruktörer som en klubb skulle ha väldigt svårt att betala den lön som en skola betalar. Så att det är en väldigt bra möjlighet men det också kräver sin man eller kvinna att man är beredd att göra den satsningen. Är man inte beredd att göra den satsningen... Då är det inte bra för den. Skolan går ju alltid först. Skolan är alltid viktigast. Det är få som kan försörja sig på handboll. Däremot så kan man skaffa ett yrke via gymnasiet. Så.
4: Mm. Proffs tre år kallar vi det
6: Ja. Är det så? Ja men det är ju en unik möjlighet som eleverna har. Att, att ha morgonträningar och, och sen plugg och sen kvällsträningar på det och man är i de flesta fallen också servad med frukost direkt efter, efter man har utövat sin idrott och sen har man lunch och man kan ta med sig lunch med matpaket. Så det är ju det är bra förspänt på det sättet. Sen kräver det mycket mer, precis som vi är inne på, med planering och läxor som ska göras och eh, transporter och sköta eh, ja, All, all, alla läxor som sagt, men även kosten på kvällen och sumn, och inte annat. Va? Så det är, mm. det är många parametrar som ska in. Eh, så det är, det är klart att det är tre tuffa år också. Mm. Eh, men träningsmängden eh, är ju eh, bra och i många fall också reglerar. Mm.
5: Hänger du på, Mats? Nej men jag tycker nio verksamheter har hållit på sedan 2011 i Sverige och RIGG har ju hållit på lite längre men innan det så fanns det regionala gymnasium. Jag tycker under resans gång så har vi blivit mycket mycket bättre på det här inom skolvärlden. Vi brukar prata om de här tre, tre, tre viktiga punkterna att först kommer människan det är viktigt att människan mår bra, att det går bra i skolan och att den trivs och att den är i grupperingar, trivs i klassen, trivs i, i klubben. Och, och så att, att Mår människan bra så är det lättare att prestera på hög nivå och leverera resultat både på skolan och i handbollen. Nummer två som vi pratade är atleten. Många förknippar handbollsgymnasium. Oj vad balt det ska bli på handbollsgymnasiet. Får vi träna ännu mer handboll? Vilket inte riktigt är sant. Utan vi, när man kommer som 15-åringar och kanske ska fördubbla sin träningsdos i veckan så är det otroligt viktigt att man varierar träningen. Det vill säga förbereder eleverna fysiskt för elithandboll över tid på sikt. Och Det tredje och sista benet är handbollspelen, te- tekniskt taktiskt. Så pratar vi mycket om i, 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 i skolans värld idag. Att det här är viktigt att, att man också kommer fram med budskapet till alla er som ska söka handbollsgymnasiet. Att det är inte det är inte 24-7 handbollsträning utan vi jobbar med många olika moment och, och förbereder individer och elever på. Mm.
4: Lil, nu har du har chansen. Hej, ja. Gundgrunnar ros på det här? Eller krävs det mycket planering av det? Ehm,
3: ja, det är alltså hela ens vardag går ut träna, äta, sova, träna och så går det om. Så ja, det krävs väldigt mycket planering för det.
4: Vad, vad är det du mest har fått lärare under den här korta tiden? För du, skolan har ju precis börjat, tänkte jag säga. Men vi är i november vi börjar augusti.
3: Eller vad sa du igen?
4: Ja, men så vad har du mest lärt dig? Under den här tiden?
3: Um.
4: Är det någonting du känner det att man man lär sig där ju?
3: Nej, alltså jag kom in i det ganska snabbt. Hur min vardag skulle se ut nu i tre år framöver. Så jag vet inte riktigt Nej. vad jag är specifikt så.
7: Arvid då? Det här med mängdträning och det? Ja, det blir ganska stor skillnad. Men jag tänker, jag föredrar att träna med kvalitet. Alltså när jag tränar då tränar, då tränar jag liksom. Mm. Jag tror att när man tränar så pass ofta att det blir, finns en risk att det blir halvdant. Mm. Liksom. Eh, att man har ont någonstans man får vila på morgonen så får man ta det på kvällen. Så kanske man tränar morgon så missar man kvällsträning. Alltså att det blir eh, lite halvdant. Man är trött också. Man ska ta hand om sig själv, tvätta, städa, laga mat. Eh, och det blir väldigt tungt om man vill alltså det kanske jämnar ut sig men jag tänker att jag har valt en väg där jag tränar färre träningar med förhoppningsvis då med bättre kvalitet
4: Är det färre träningar med, med längre tid? Alltså jag
7: vill prata uh, minuter uh, Det vet jag inte riktigt Jag har inte så alla bra koll på Nej. hur de andra tränar men vi brukar köra gymhandboll på kvällen liksom och då blir väl 3, tre, tre och en halv timme. Men när man är på gymmet, då gymmar man. Och sen får man väl, då som man handboll, spelar man handboll. Sen vilar man liksom. Mm. Vi tar
4: nästa punkt innan sen Järve ska vi iväg och titta på handboll också då. Punkt
2: 4. Ja, det handlar om att handbollsgymnasierna blir en väldigt viktig arbetsmarknad för tränarna. Den är lika stor som Allsvenskan, SHE och handbollsligan tillsammans skapar det lika mycket heltidstjänster eller halvtidstjänster. Och det är ju väldigt viktigt för våra klubbar att man kan ha folk som jobbar heltid med handboll och på så sätt bli handbollsnördar så att de kan jobba i klubben och de kan jobba på gymnasiet. Skulle den här arbetsmarknaden försvinna så skulle de här tränarna vara tvungna att jobba minst halvtid med att vara snickare eller rörmockare eller dyligt. Och sen övrig tid då vara tränare. Och det är mycket svårare att kombinera.
4: Intressant. Bara eh, kort och Lil eller Arvid. Är det bra att ha samma tränare morgonträning och sen kvällsträningen? Kan det bli för mycket? Vad, 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 vad tror ni?
7: Jag tror väl att om man ska ha olika är det viktigt med kommunikation mellan de två tränarna. Jag tänker att det kan vara bra med... Jag har olika tränare. Att det kan vara bra med olika röster. Att man... den ena Alltså alla, de ser olika liksom. Så man får ett tips från den ena och ett annat tips från den andra. Men att man kanske... Att de måste ha samspel med varandra. Om man har sprungit väldigt mycket på morgonen till exempel. Så kanske man måste trappa ner på kvällen. Så man inte springer sönder sig själv liksom. Kör du?
3: Jag håller med som Ali säger. Vi har olika tränare på nypassar. Men de har snackat ihop sig innan så har vi de har bestämt innan vad vi ska träna på. Men att vi får olika perspektiv på hur vi ska träna oss i vidare.
4: Vill herrarna säga någonting om just den biten? Nej men det är
6: väl bra olika rösterpris som de är inne på här och att man är synkade i, i vad ska man säga, helheten och då kommer in lite grann på det här med totalbelastningen som vi pratade om innan där och där är ju dialogen och kommunikationen mellan skola och klubb, den blir ju viktigare och viktigare. Mm. Har vi märkt och har vi lärt oss så... Jag är inne på samma spår och jag vill bara lägga till det här med som ni var inne på det här med, med att sköta skolan. Vi tycker ju alla gymnasier, eller det är ju ett OO, att man sköter sin skolgång. Och är det så att man släpar efter i något ämne eller liknande så får man gå på en supporttid och, och, och få hjälp och stöttning. Eller vi vi som, som har hand om idrotten är också bredda ibland att, att stryka något, till exempel handbollspass eller gympass, för att klara av sin skolgång. Så den helheten är, den är jätteviktig. Och den ska vi tillsammans hjälpa oss åt så att den blir så optimal som möjligt.
4: Känner du, du, att det har blivit förändringar så länge du har varit med i den här verksamheten? Jag tycker det blir bättre och bättre.
6: Helheten för eleven blir bättre och bättre för, för varje år som går. Och jag tror att alla ser vad ska man säga, sundare på och förstår helheten av elevens bästa eh, vi, vi, vi instruktörer det är ju där för elevernas skull och eh, för oss är det viktigt precis som, som vi har varit inne på tidigare att, att, att människan eh, som är där och, och studerar och, och tränar alltihopa, har massa bitar att få ihop och det ska vi hjälpas åt med så att man
4: får ihop vi tar nästa punkt
2: punkt 5 ja det handlar om ansökan till eh, nio gymnasierna vi har en ansökningssida som, där man söker och kontakta annars gymnasierna eller Svenska Handbollsförbundet. Ni kan kontakta mig på Svenska Handbollsförbundet. Första december är sista ansökningsdag Om man söker i en portal eh, och där kan man väl, välja fyra skolor och söka till. Och det är ingen rangordning första, andra eller tredje eller fjärde hand. Det spelar ingen roll för att eh, därefter så blir ni kallade till en träning, provträning och då efter det så kan ni bestämma en rangordning. Så.
4: När gör man vanligt? Alltså när börjar man gå i tankar när man ska söka gymnasiet? Vad säger ni? När börjar Lils funderingar att är det här väl eh,
3: ja, Någon vecka innan själva provträningen var. Nej. Eh, för innan så liksom, tänkte jag, men jag har det bra här. och Jag vill inte satsa så hårt på handbord heller. utan Jag spelar bara för det är kul. Eh, men sen hade inte jag så tur i mina tidigare klubbar eller tidigare klubb så jag började tycka att hamburg är tråkig och då vill jag hitta glädjen för det igen. Mm. och då började jag känna motivation till att när jag fick på att komma in att känna att jag vill verkligen flytta och spela mm. bra hamburg och tycka det är kul igen mm.
7: Vill du fylla på Arvid? Alltså jag funderade ganska länge innan. Jag tror hela nian egentligen så funderade jag på mm. eh, vad jag skulle göra. För det var det är väldigt mycket snack om handbollsgymnasiet eh, när man, man får höra om det hela tiden. Liksom. Och det är ju, man vill ju spela så mycket handbolls som möjligt. Liksom. Eh, men i början var jag ganska inne på att jag ska nog gå handbollsgymnasiet. Men eh, tillsammans med mina föräldrar så kom jag nog fram till att det ska jag inte göra. Mm.
4: Första december är deadline, ju deadline, Geru. Ja. Och du har ju fyra alternativ. V- v- vad blir nästa process där? Vad ja, händer?
6: För våran del så, så är ju processen igång i och med att vi är här. då, Precis som du är inne på. Och, eh, i, på Katrine Lund så har vi ju ganska många sökande till oss. Och, och urvalsprocessen är att vi, vi tittar på spelare under Sverigekuppen. Och sen eh, så bjuder vi in då till, till en första uttagning som är... Eh, i slutet på november och sen så kommer första december då ansökningstiden är slut och sen kommer en, en rig 2-uttagning, steg 2 kan man säga, och sen kommer en, en stor ny uttagning för våran del då. Mm. så det är olika faser. olika Ola, ja. faser där precis
5: Ja, och det som är viktigt nu då tycker jag det är för nu, RIGENS eh, ansiktskrivning gick 15 oktober och det är ja. redan för att så har vi nio då, där går det ju ut eh, tiden 1 december som vi varit inne på vid ett antal tillfällen eh, jag skulle vilja komma med ett råd och det är så här att eh, alla er ungdomar som är osäkra på man, eh, det finns en osäkerhet om man vill gå på handbollsgymnasium eller inte, då är mitt råd att man söker handbollsgymnasium nu 1 december för om, att, om man inte ens söker de här nio skolorna, då blir man inte ens kallad till provträningar och tryouter och, och intervjuer och sådana saker. Eh, för jag tror att har man, har man åkt på de här intervjuerna och provträningarna, träffat skolorna, gått på skolans öppet hus med programmen och allt så här, så har man skaffat sig en bild som blir tydligare om gymnasium är någonting för mig eller inte. Men om jag inte söker innan 1 december, då har tåget gått. Så det är bättre att söka och sen så har man en tid från 1 december till 15 februari när man gör sina programval för skolan och bestämma sig om handboll eller icke-handboll är någonting för mig.
6: Mm. Ja, men Så är det. Och, och, det, det, är ju, det är ju ett, 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 ett fritt val som, som man gör om man har tid på sig, precis som du säger, och, och känna lite på sakerna. Och, det finns ju ganska många gymnasier och man kan välja lite olika spår precis som vi varit inne på så ja det är en härlig tid för eleverna samtidigt spännande och utifrån det får man bilda sig valuppfattningen.
4: och mm. eller är, det, är det någon av dina vänner som är född nu 2007 som kommer fram till dig och frågar vad tycker du jag ska göra hur ska jag söka eller och om det är nu så, vad, vad säger du då
3: att man alltid ska söka och sen om du ångrar sen kan du säga nej då. Men du ska alltid i alla fall testa.
4: Mm. Mm. Vi tar nästa då.
2: Punkt 6. Punkt 6 handlar om hur vi eh, individuellt anpassar träningen på handbollsgymnasierna. Det är ju så att vi har utarbetat treåriga planer för hur handbollstredningen ska gå till. Hur målvaktsredningen ska gå till. Hur fysträningen ska gå till. Men den ska ju anpassas till individen. Så har vi en period där man jobbar med individuella genombrott eller individuell teknik. Då ska ju skotten och, och eh, genombrotten i största mån om man kan spela kansspelare ske som kansspelare. Eh, och det är ju något som är en pedagogisk eh, utmaning för instruktörerna. Eh, och vi går mer och mer mot det individuellt. I början har man liksom en bas, I ettan så går man mer och mer mot det individuellt ju länge man håller på. Ja, ja så är det.
6: Ska jag börja? Ja, absolut. Nej, men det, är, det är precis som Lennart beskriver. Vi har ju olika, olika block som vi arbetar med. Och, och Sen kan det kanske variera lite grann hur man lägger upp blocken. Då. Men, men vi har ju olika block. Och det kan vara försvarsblock, uppspel, anfallsblock, lite mer helhet. Sådär. Men allt syftar ju på att det ska arbetas med individuella färdigheter. Tekniskt, taktiskt. Så. Vi försöker också pilla in en hel del teori mm. så att man kan komma ja, hur tänker vi med olika teoretiska saker det kan vara hur vi arbetar i försvar eller vad är, vad är innebörden av en viss anfallsstart som man väljer att göra sitta i grupper och diskutera och, och sen har vi lagt till så att våra treor, treor börjar med någonting som kallas för egen planering då som man avslutar sina studier med när det gäller handbollsdelen det är att man lägger upp sitt egna schema under en 6 7 veckors period. Så att man liksom gör sina egna block, periodiseringar varje träning för sig. Mm. Så äh, det, är, det är den resan som, som man ska göra.
5: Mm. Ja, vi jobbar likadant. Mycket, mycket stöd och mycket liksom att pröva på allt Eh, när de börjar på gymnasiet och ju, ju längre man kommer och ju närmare slutet man kommer så ska man vara mer och mer självgående och i trean så jobbar mm. vi också med att vi har ett pass i veckan mm. när våra treer helt planerar sin egna vecka vi jobbar med plane, veckoplanering, Vår, alla våra elever från årskurs 1 till årskurs 3 ska ha en veckoplanering klar på 16.00 på fredagar för nästkommande vecka som vi kan då se över om det finns vilodag, om det finns rätt belastning av både styrketräning, konditionsträning matcher, eh, träningar eh, och så vidare. Och tillsammans då med att vi har eh, via handbollsförbundet också Martin Askers grupp där i c Teams så kan vi också få reda på om det är där, där varje elev på söndagar varje kväll skriver ner hur mycket man har tränat, hur man har ätit och sovit under veckan. Där vi kan få, eh, ja, vi, vi kan få larm ifrån det där om det är spelare som har, som har till exempel inte misskö- eller misskött sig vad det gäller här sakerna. Så att jag känner att vi har ganska bra koll på... Och det här med kommunikationen som vi var inne på tidigare har blivit mycket, mycket bättre i mellanåren. Genom, genom år och eh, Och idag så uppfattar inte jag det här som... Eh, I alla fall inte på min skola som något eh, problem längre. Utan det har blivit betydligt bättre.
4: Mm. Nickar ni eller svakar ni på huvudet, Lil och Arvid? Eh,
3: nej, jag hann inte tillägga. Det låter bra, som, mm. som sagt. Mm
7: det man kan säga väl att jag har ju också de här grejerna men inte lika ofta och lika mycket liksom. vi, ska också, vi har också individuellt fokus men vi har det bara två gånger i veckan mm. det är det man kan säga liksom. mm. Mm.
4: summering från Lennart Lelle Söderström Svenska Handballförbundets utbildningskonsulent
2: summeringen är, är väl att utvärderingen säger att våra elever är väldigt nöjda generellt sett. Eh, att samarbeteförening är under utveckling och den är en otroligt viktig punkt om det här ska ge nytta för våra elever. Så den jobbar vi hårt med. Att det här skapar en väldigt möjlighet för eleverna att vara proffs under tre år, att träna som proffs och få jättebra tränare. Det skapar också en arbetsmarknad för tränarna en väldigt stor arbetsmarknad som gör att klubbarna blir starkare att vår handboll blir starkare vår idrott blir starkare att ansökan är sista, eller första december är sista ansökningsdag så håll reda på den att vi har planer treåriga planer för fysträning för handbollsträningen för målvaksträningen på ramnivå som jag har gett lärarna men det handlar om att inom de ramerna Skapa individuellt anpassad träning, och det ingår att man är individuella utvecklingsplaner för varje elev och individuella samtal med varje elev. Så kan man väl sammanfatta det, att det är en jättemöjlighet som vi ska ta vara på. Jag säger bara: lycka till. Vad säger
4: vi? Vill du ni...
2: lycka till? <laughs> lycka till? Det
6: är väl. Det är väl bara att en bra summering och. Som vi hör av eleverna liksom att det, det finns olika alternativ och det finns olika vägar. och Det finns liksom inget facit på vad som är rätt eller fel. Utan man ska göra det som, som känns bra. Och där finns det en rad olika möjligheter som kan leda till en, en, en härlig handbollsmiljö. Det tycker jag är det bästa med det här.
4: Mm. 40 minuters handbollssnack om gymnasium är snart över. Jag tänkte avsluta med en sak. Jag tänkte överraska dig Lil. Du ska få en hälsning här. Lyssna nu.
1: Hej Lil, det här är Olivia, din gamla tränare. Jag skickar här en hälsning till dig och tänker direkt tillbaka till första gången då vi träffades. På ett handbollsläge ute i Märsta. Där och då blev jag mycket imponerad över dina handbollskunskaper och såg stor potential i dig. Att sedan få höra att du endast hade tränat handboll något år var för mig fantastisk. Och jag visste redan då att du kommer kunna gå hur långt som helst. Och kolla nu här på din utveckling. Den har bara gått rakt uppåt sedan den sommaren. Ditt första vi gjorde tillsammans i vårt lag var att åka på skikup i Norge och sedan gå till final. Och efter det samlade vi på oss massor av fantastiska minnen. Ditt engagemang är helt otroligt då du pendlade mellan Nyköping och Stockholm för att träna med mitt lag. Engagemanget syntes i varje träning och det är det bästa ordet jag kan beskriva dig med. Jag är så otroligt stolt att få vara del av din hamburgsresa. Och nu när vi båda befinner oss i Göteborg ska jag försöka att komma och se dig spela så mycket jag bara kan. Samt kika ner på någon av dina träningar igen. Din karriär har bara börjat. Tack för förtroendet jag fick av dig och din familj. Och stort lycka till. Och du, välkommen till Bästkusten.
4: Mm. Vad tänker vi? Ja. Man blir rörd
3: Ja faktiskt mm. Nej Olivia har betytt jättemycket för mig Hon var den första tränaren som fick mig att få en annan syn på handboll
4: så. Vi har förstått det är, mm. tack så mycket äh, Alltid roligt att prata handboll Och äh, Tiden när kommit kommer oss Ära att ha haft det här Och jag hoppas att det är ömsesidigt så lycka till nu framöver här. Tack så mycket.
3: Tack så mycket. Tack.
0: Vi snackar handboll där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience från Vision till Portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners.
1: Hallå! Kommer ni eller? Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar?
4: De
5: här?
1: Nej, nej, jag menar Skriskoslip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollskejerna t-shirtarna. Stötta barn och unga. Shoppa
3: på newbodyfamily.com. Lägg och leva föreningslivet! är du vaken? Jag, jag tror att det är dag vi får veta.